0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Villard Basel Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören Ja, danke, schön mal wieder hier zu sein in Basel Ich habe uns einen Predigtext mitgebracht ähm, aus Markus 5 Ich lese uns einfach mal die Verse vor und dann habe ich ein paar Gedanken dazu Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa zwölf Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit zwölf Jahren. Die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt, Und konnte von niemand geheilt werden. Die trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer hat mich berührt? Als es aber alle leugneten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt. Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden, Als er noch redete, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben, bemühe den Meister nicht mehr. Als Jesus aber das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund. Nehmen wir die Geschichte mal bis hierhin. Das ist schon ganz schön unverschämt, was die Frau sich hier gönnt, oder? Das ist schon ein bisschen krass. Unverschämt. Machen wir uns das mal hier klar. Jesus macht nicht irgendeinen Hausbesuch. Er kriegt die Nachricht, da liegt eine Zwölfjährige im Sterben. Und das ist nicht irgend so eine Nachricht. Man, man gewöhnt sich im Leben an viel. Man gewöhnt sich als Seelsorger, als Pastor an Geistlicher, an viel. Ich weiß noch, so die ersten Beerdigungen als junger Vicar. Wow, das ist krass, der Sarg und die Trauernden und die Trauerhalle und all das. Und nach Jahren an Beerdigung kann man sich gewöhnen. Man gewöhnt sich daran, weil es zum Leben gehört, eines Pastors. Und der Tod gehört auch zum Leben. Aber es gibt eine Sache, an die man sich nicht gewöhnen kann. Kleine weiße Kindersärge. Das weiß ich von vielen Seelsorgern und Pastoren, daran gewöhnt sich kein Mensch. Weil es so verstörend und umwerfend ist, dass man das tiefe Gefühl hat, das darf nicht sein. Vielleicht kennen viele der Herr der Ringe, diese große Kinoserie, die Geschichte von König Theoden, der lange in Verhexung da in seiner so Art geistigen Wachkoma existiert und dann irgendwann befreit wird davon, erst mal wieder mitbekommt, was los ist und dann mit voller Wucht realisieren muss, dass sein Sohn Theodred zu Tode gekommen ist. Und weinend sagt er dann zu Gandalf, kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen. Ein Vater, dem sowas droht, der kommt zu Jesus. Und härteres gibt es nicht als solche Hausbesuche. Ein solcher Vater, der vor Angst hat, der ruft Jesus um Hilfe. Und das Mindeste an Anstand müsste doch sein, da jetzt nicht zwischen zu grätschen, wenn Jesus in sein Haus geht. Wie unverschämt ist das zu sagen, hier, stopp, halt, ich habe auch was. So, sich darauf zu drängen. Jetzt ahnt die Frau das vielleicht irgendwie. Nicht? Und, und darum schleicht sie sich an und quetscht sich durch die Menge und drängt sich durch und, und fasst diesen Jesus an und berührt ihn. Und auch das ist unverschämt. Auch das ist krass. Denn, naja, sie ist schlicht unrein. Und der Fall ist in der Tora klar und deutlich beschrieben, was damit los ist. Da heißt es im dritten Buch Mose, wenn eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit oder über die ganz gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Wie zu ihrer gewöhnlichen Zeit, so soll sie auch da unrein sein. Jedes Lager, worauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Blutflusses, soll gelten wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein, wie bei der Unreinheit ihrer gewöhnlichen Zeit. Wer davon anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Muss man sich mal vorstellen, sie, sie drängt da durch die Menge durch, sie, sie kontaminiert dann halben Volksauflauf. Das ist krass. Das geht nicht. Die Regel ist, sie muss mindestens alle anderen warnen. Manche sagen, so also, schlimm war das Audi mit der Unreinheit. Dann hat man sie mal irgendwie gestreichelt und gesagt, Mensch, du Arme. Und dann ging man duschen, Klamotten waschen und war bis abends auch rein und ist ja vorbei. Aber das wollen Menschen auf der Straße nicht irgendwie persönlich, eine Sonderdusche verabreicht bekommen. Das geht nicht. Und sie kann auch nicht einfach fremde Männer anpacken von hinten her. Wie wird man so unverschämt in so einer Situation, mit so einem Leiden, so eine Geschichte? Ja, wie wird man so unverschämt? Das hier ist eine Frau, die in mehrfacher Hinsicht am Ende ist. Sie ist am Ende ihres Geldes? Es ist immer schön, wenn man sagen kann, auch mir persönlich ist Geld nicht so wichtig. Das ist ein super Spruch, wenn man genug hat. Wenn man nicht genug hat, ist das so ein Satz, wo man auch denkt, sei du mal in meiner Lage. Und sie ist am Ende mit ihrem Geld. Sie hat alles für die Ärzte aufgewandt. Was sie hatte, das machst du nicht ohne sehr viel Leidensdruck. Sie ist am Ende mit ihrem Geld. Wir erfahren nicht, ob sie einen Mann hat. Wir wissen nur aus dem Gesetz, wenn eine Frau ihren Blutfluss hat, darf kein Mann zu ihr eingehen. Das gilt für sie seit zwölf Jahren. Das heißt, Minimum ist sie Mitte 20. Und Mitte 20 ist nicht so ein Alter, wo man im alten Israel sagt, oh, Mitte 20 ist eine super Zeit, da ist ja alles noch vor dir, da brauchst du noch gar nicht anfangen dran zu denken, mal heiraten und Kinder kriegen, das, das kann alle. Nee, das hat man mehr oder weniger hinter sich. Wenn sie bis dahin keinen Mann hat, dann ist sie nicht nur allein, sondern sie wird es bleiben. Sie ist krank, sie ist arm, Sie ist einsam, sie ist am Ende, ja, und irgendwie auch bei Gott. Nicht? Wenn man für die eigene, ganz konkrete Lebenssituation Bibelvers hat, das ist ja schon was Spezielles, nicht? aber dann so ein Bibelvers, so ein Bibelvers, so ein draufgetackerte Stigma auf die, auf die Stirn. Du bist unrein und verheimliche das nicht und verhalte dich so, warne alle vor dir, dass keiner dich aus Versehen anfasst. Das ist was. Und so kann man so unverschämt werden, wenn man am Ende ist. Und es gibt Sachen, da gewöhnt man sich auch nicht so gut dran. Es gibt so manches Leiden, manchen Stress, da gewöhnt man sich dran. Aufregungen bei äh, frei vor anderen sprechen. Ja, ein bisschen Adrenalin ist immer. Aber ja, gewöhnt man sich gut, das schafft man. Aber an Scham gewöhnt man sich nicht gut. Scham schneidet tiefer Und manchmal ist das so, als wenn das Schwert immer tiefer und spitzer würde Ich weiß nicht, ob ihr auch so Game of Thrones, solche Serien guckt Oder ob die Schweiz noch hier so ein bisschen heiler Ort Und wo man so schlimme Dinge nicht guckt Also in Deutschland gucken das viele Menschen Und, und da gibt es so eine Aria Stark, die hat so einen, so einen Leitspruch Angst schneidet tiefer als sein Schwert Scham auch Scham schneidet tiefer Scham zerschneidet dir die Seele. Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Und du kannst dich nicht daran gewöhnen. Und es ist schwieriger als bei der Angst, dem auszuweichen, was dich bedroht. Das, was dir Angst macht, das kannst du manchmal besser vermeiden. Du kannst dich besser zurückziehen. Aber in welche Schlupfwinkel du dich auch zurückziehst auf der Flucht vor der Scham, die ist immer schon da. Es ist ein Schwert, das dich von innen verwundet. Und du weißt nicht, wohin du fliehen kannst. Denn Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Und darum ist sie an diesem Tag reift zu einer solchen Verzweiflungsaktion. Jetzt wird sie unverschämt, jetzt drängelt sie sich durch. Jetzt kontaminiert sie eben ihre ganze Umgebung. Ist ihr alles egal, jetzt ist ihr auch egal, was Jesus jetzt gerade vorhat. Jetzt fasst sie ihn an, weil sie keinen anderen Ausweg mehr weiß. Und wird dabei geheilt. Sie spürt es sofort und Jesus spürt es sofort. Sie wird geheilt, ja und das ist ein Wunder und Wunder hat ganz schlicht damit zu tun, dass man staunt, dass man sich wundert. Es so Menschen, die schnell in so einen Coolness-Modus umgehen. Die einen sagen, ja, Wunder, ist klar. War in der antike Welt so, da war ständig, da liefen lauter heilige Menschen rum. Die konnte man anfassen, dann war das so eine Art Download, dann war man geheilt. Ist klar, ist eine antike Geschichte. Äh, nee, war nicht üblich. War nicht üblich. Es ist keine antike Geschichte, ist eine Jesus-Geschichte. Das ist auch nicht so eine Geschichte, wo du sagen kannst, ja, ich weiß Bescheid, ich bin ja gläubig. Jesus kann ja Wunder tun, ist kein Problem. Der macht das einfach, weil er ja Wunder tun kann. Wunder kommt von Wundern. Das ist hier schon sehr speziell. Auch für Jesus sehr speziell. Ne? So, äh, un- ohne es zu merken, rückwärts heilen ist schon gehobene Kunst. So, wo-, wo Jesus aussah, was war das? Wow. So. Darum ist das so eine Geschichte, da, da gibt es keinen Grund, sein eigenes Bescheidwissen oder sein eigenes Gläubigsein wie so ein Meisterpokal vor sich herzutragen und zu sagen, ja, ich weiß Bescheid. Das ist eine Geschichte, eine Jesusgeschichte, eine zum Staunen, eine zum Wundern, eine Geschichte, wo die Welt auf dem Kopf steht. Und was macht Jesus dann? Ich weiß, könnte man doch denken, der peilt das dann. Der, der, der merkt, dass da irgendwie was passiert ist, was Wichtiges, was Großes. Und, und wenn eine Frau, die heilungsbedürftig ist, ihn einfach so anfasst, hat die vielleicht auch Gründe. Und wir erinnern uns, Und er, er hat echt was zu tun. Der hat was vor sich. Ne, Wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit, nichts merken zu lassen. Mal zurückschauen, barmherzig, zärtlich zu lächeln. Euklein knipsen, vielleicht sagen, weißt du Bescheid, Schätzelein. Und, und dann tun, was dran ist. Wäre doch eine gute Gelegenheit. Ne? So, Ihr tief in die Augen schauen und sagen, wir verstehen uns. So. Nee, aber was, er macht da eine Zähne. Er macht eine Zähne und sagt, stopp, halt, da ist was passiert. So, selbst Petrus sagt, ihr Meister, guck mal, hier ist voll. Und, und so. Es hätte dem Petrus vielleicht auch gut getan, wenn Jesus ihm mal Recht gegeben hätte und gesagt hätte, stimmt, hast recht, komm, lass mal nichts merken, gehen wir weiter. Und so. Nein, aber Jesus macht eine Zähne und sagt, wer weiß, ich will es wissen, keine Ausflüchte. So Und es heißt dann, alle leugneten es. Alle gucken, so also ich doch nicht und so. Alle, ja, die Frau auch, ich doch nicht. Ich bin hier nur zufällig einkaufen oder so. Interessant, nicht? alle haben recht. Und, und die Frau, ja, sie macht das, was sie ihr Leben lang geübt hat. Sich verbergen, sich verstecken, nicht auffallen wollen, nicht gesehen werden wollen. Aber Jesus bleibt dran und wie unverschämt ist das. Warum kann er nicht gut sein lassen? Er nötigt sie im Grunde nochmal, sich zu verleugnen. Und er bleibt dran. Er will es wissen. Und Das macht der Frau keinen Spaß. Es kostet sie was. Unverschämtheit. Ein spannendes Phänomen. So eine vieldeutige Sache. Es gibt so eine Art von Unverschämtheit, wo Menschen jedes Gefühl für andere verloren haben. Sie sind nicht mehr in der Lage, sich in jemand hineinzuversetzen. Und sie haben wohl auch für sich selbst jedes Gefühl verloren. Vielleicht, weil andere nie für sie genug hatten, man weiß es nicht. Und so sind sie unverschämt, so gehen sie über Grenzen. So verletzen sie andere, so beschämen sie andere, so beschädigen sie andere. Und das ist eine zutiefst giftige Unverschämtheit, die viel Leid stiftet. Und dann gibt es eine andere Art von Unverschämtheit, wo auch Menschen im Grunde nicht mehr spüren können, wie es andere geht, weil sie zu tief verwundet sind, zu viel verletzt. Und sie darum ringen, in irgendeiner Weise gesehen zu werden, gehört zu werden, dran zu sein, Hilfe zu kriegen. Es ist eine verzweifelte Unverschämtheit, aber auch zugleich eine gesunde, ein Hilfeschrei, ein Schrei nach Leben. Und so verzweifelt, aber irgendwie auch gesund ist die Frau unverschämt. Und dann gibt es eine dritte Unverschämtheit, das ist leider die seltenste. Eine Unverschämtheit, wo du im tiefen Sinne frei bist von Scham, die dich lähmt, Scham, die dich nötigt, dich zu verstecken, zu verbergen. Eine Unverschämtheit, wo du in der Tiefe des Herzens entschämt bist und frei Und wo du befreiend auf andere zugehst. Und so ist Jesus unverschämt in einer zutiefst heilsamen, befreienden, ansteckenden Art und Weise. Und so unverschämt bleibt er bei der Frau dran, weil er spürt, sie ist geheilt körperlich, aber sie ist noch nicht heil. Darum verleugnet sie sich gerade. Darum sagt sie, ich, ich war, war es auch nicht. Sie ist noch nicht heil. Sie ist noch nicht ganz. Denn Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Verwundet tiefer, verletzt tiefer. Und sie hat ihr halbes Leben vielleicht gelernt, mit Masken zu leben, auszuweichen, sich zu schützen, sich unberührbar zu machen, sich so hart zu machen, dass es nicht immer wieder neu schmerzt Und sie schafft es nicht. Und darum steckt es so tief in ihr drin. Und dieses seelische Leiden sieht Jesus auch. Jetzt kann man fragen, aber ja, ist, ist es nicht hart, weil was macht er mit ihr? Sie springt ja jetzt nicht auf und sagt, äh, habe ich mich vertan, ich weiß doch, sorry, hier ist mein Zeugnis, hey, ich bin geheilt. Nein, es, es kostet sie wahnsinnig viel. Es heißt, sie fällt vor ihm nieder mit Zittern und erzählt ihre ganze Geschichte. Sie offenbart sich. Und erlebt das wieder, was doch so oft ihr Leben war. Nicht? Alle gucken auf sie. Und, und da, da, da ist sie jetzt auf den Knien. Das heißt, alle blicken auf sie herab. Und sie erzählt ihre Geschichte und alle denken, oh, gut, dass ich sowas nicht hatte oder nicht habe. Wird sie jetzt noch mal beschämt von Jesus? Nein, es ist zugleich alles anders. Jesus reicht ihr die Hand und entschämt sie an dieser Stelle, weil er ihr einen Raum gibt. Ihr, deren Lebensmotto ist: war, halt dich weg. Nicht unsere Stühle, nicht unsere Bänke, nicht unsere Tische. Nichts berühren und uns selbst schon mal gar nicht. Dieser Frau gibt er einen Platz in der Mitte und nicht am Rand, wo er sie anspricht, wo alle sie sehen. Diesmal ist alles anders und sie erzählt ihre Geschichte und diesmal hören Menschen ihr zu und sehen sie wirklich an. Ansonsten ist es immer nur ihr grausames Gefühl, dass alle sie sehen und in Wahrheit gucken ja alle weg. Alle können das ja gar nicht ertragen, können ja gar nicht in die Augen schauen. Wissen ja gar nicht, wie sie sie ansehen wollen. Haben vielleicht am Anfang noch gefragt, ist es immer noch so schlimm? Und können das nicht mehr fragen und können die Antwort nicht ertragen und wollen sie gar nicht mehr sehen. Jetzt schauen sie hin und sie erzählt. Und sie hört auf mit dem Fliehen und sie hört auf mit dem Verstecken. Und sie lässt alle Masken weg und ist, die sie ist. Und erzählt von ihrer Verwundung und erzählt von ihrer Heilung. Und was sagt Jesus dann? Er spricht sie an mit den Worten, meine Tochter. Als Tochter gehörst du absolut dazu. Als Tochter bist du Teil der Familie. Meine Tochter, du kannst nicht mehr dazugehören, als da, wo man dich anspricht mit meine Tochter. Sie gehört dazu. Sie gehört zu dieser Gemeinschaft, sie gehört zu dieser Gruppe, sie ist mittendrin. Und was sagt er dann? Ich denke mal, Jesus hatte keine Redenschreiber. <lacht> aber ja, manchmal so, ne, gibt es man vielleicht auch so, dass man überlegt, ja, aber was könnte er jetzt sagen? Und wenn man das so überlegt, so dann, dann könnte man ja Idee haben, Jesus jetzt, das ist eine fantastische Gelegenheit. Riesenheilung, super Geschichte, jetzt gib Gas, jetzt, jetzt entfach mit Worten ein Schauer der Liebe. Jetzt überschütte sie mit geistlichem Süßhausraspeln. Jetzt übergieße sie mit Worten des Erbarmens und der Liebe, mit güldenen Worten, die später auf christlichen Postern die Wände schmücken von Gemeinden und christlichen Zimmern und und so. Du du könntest ihr sagen, meine Tochter, sei getrost, fürchte dich nicht, du bist geliebt je und je, je und je habe ich dich geliebt und mich über dich erbarmt und niemals sollst du getrennt sein von meiner Liebe und wow und, und so. Und dann liest man da weiter und, und sagt hier, Jesus, da hast du entweder eine Chance verpasst oder die Zeugen hatten alle irgendwie was in den Ohren. Was steht da? Da steht meine Tochter. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Schluss. Warum macht ihr da nicht mehr raus? Aber was ist das? Also er könnte doch jetzt hier sagen, habt ihr das gesehen, wie ich es hier wow, rückwärts geheilt und so, zwölf Jahre. Ja. Yeah. So, er hätte viel sagen können, viel schöne Sachen, güldene Worte, geistliches, Liebe, Erbarmen, nichts. Warum? Jetzt wissen wir es nicht, wissen wir es nie, ne? aber man kann sich fragen. Und ich vermute jetzt mal dies. Man kann mit sehr schönen guten, heiligen Worten Menschen auch schwach reden. Man kann mit sehr viel geistlichen Menschen immer auch so, immer so einimpfen. Ne? Du bist arm und du bist schwach und du bist klein und du bist nichts. Du bist gar nichts, gar nichts bist du. Und Gott ist Liebe und Licht und er ist groß und er ist wunderbar und du bist halt gar nichts. Aber sei froh, dass er für dich da ist. Und das macht Jesus nicht. Er spricht sie hier auch nicht mit schönen Worten schwach, sondern er sieht zutiefst diese Frau. War oft genug die, die bemitleidet wurde. Oft genug. Und diese Frau spricht er stark: Dein Glaube hat dich gerettet. Jetzt möchte man sagen, aber Jesus, du, du hast sie doch geheilt und gerettet. Na, er sagt es aber so: Dein Glaube hat dich gerettet. Und damit heiligt er auch ihre Unverschämtheit. So er nimmt jeden Makel raus. Jedes Jahr, das war aber schon unverschämt, das war schon krass, das war auch grenzüberschreitend, das war auch verletzend, aber ich habe dich trotzdem geheilt, verdient das du es nicht, aber ich habe dich trotzdem geheilt, kein Wort davon, dein Glaube hat dich gerettet und das ist krass, wie er diese Frau ausrichtet, die Frau, die Hartes erlebt hat, die Ätzendes erlebt hat, die Furchtbares erlebt hat, wird hier aufgerichtet. Und mit so Worten, die klarmachen, wie hart das immer gewesen ist, was du erlebt hast. Es hat dich nicht gebrochen. Du hattest heute die Kraft durchzubrechen durch diese Mauer der Menschen. Es hatte die heute trotzdem hattest du die Kraft. Du hattest diese Sehnsucht und du hattest dieses Verlangen nach Leben und diese Sehnsucht nach Liebe und diese, dieses Verlangen angefasst und berührt zu werden. Du wolltest gesund werden. Und du hast es geschafft. Du hast es gewollt und du hast es gesucht und du hast es wirklich geschafft. Du, Jesus macht diese Frau hier groß. Und so so steht hier die Geschichte auch. Es ist eine Geschichte von der Frau und wir reden heute darüber. Wir sitzen hier in Basel 2018. Wenn man das nächste Woche bei der Arbeit erzählt, ja, ich besuche da so eine Community, ja, Christentum, genau, ist das. Und wenn da jemand fragt, ja, worum geht es denn da, so, so Geschichten von Gott und Helden und Königen, könnte man sagen, ja, auch, aber zum Beispiel auch von so einer, so einer Frau, die ganz äh, viele Jahre lang Blutung hatte. Würden ja auch viele sagen, was, was machst du? Sonntagnachmittag, wo alle mit der Familie zusammensitzen oder eine Serie gucken oder Zeit ziehen. oder da, da sitzt du irgendwo und lässt dir was von blutenden Frauen erzählen. Hast du nichts zu tun? Was ist los mit deinem Leben? So, nicht? Aber das ist der Punkt. Das, was diese Frau erlebt hat, zählt. Sie zählt bei Gott. Sie zählt bei Jesus und das ist wichtig. Ihr Leben, ihre Leiden, ihre Verzweiflung zählen. Darum erzählen wir auch heute noch von ihr, von ihrem Glauben, von ihrem Mut, von ihrer Sehnsucht, von ihrer Leidenschaft. Dein Glaube hat dich gerettet. Was ist denn Glaube? Glaube ist offenbar für diese Frau eine letzte Hoffnung. Das Spüren einer Faszination, die von diesem Jesus ausgeht. Und darum ist es eine Geschichte von dieser Frau und eine Geschichte von diesem Jesus. Weil von ihm eine solche Faszination ausgeht, dass Menschen, die am Ende sind, die alles probiert haben und die gute Gründe hätten, wirklich am Ende zu sein, äußerlich und innerlich, auf einmal so eine Hoffnung bekommen, so die Idee, und das habe ich noch nicht probiert. Und dieser Jesus, und ich habe so viel durch und ich bin so oft enttäuscht worden und ich kann und will eigentlich nicht mehr enttäuscht werden. Aber diesen Jesus, ich ich will noch mal mehr hören. Und ich lasse mir noch mal was erzählen. Und wenn der da ist, wenn der in der Nähe ist, dann will ich es versuchen. Dann möchte ich wissen, ob da was ist, ob da was geht, ob es da für mich eine Hoffnung gibt. Jesus-Geschichten sind solche, die Mut machen. Jesus' Geschichten sind solche, die Hoffnung vermitteln. Jesus' Geschichten sind nicht solche, die die klein und krank und kaputt machen. Mit einem engen, hartem Herzen kann man selbst die Geschichte noch verdrehen. Nicht? Jesus sagt hier, dein Glaube hat dich gerettet. Manchmal gibt es Menschen, die das noch so drehen, wenn Menschen nicht geheilt sind und sagen, ja, hast du genug geglaubt? Hast du genug gebetet? Prüf dich mal. War da genug Glaube? Das schaffen Menschen. Glaube, das völlige Gegenteil von Leistung. Glaube, das absolute Vertrauen, dass da, wo wir nichts zu haben und nichts zu bringen haben, wir doch gehalten sind von Gott. Es gibt Menschen, die in einem harten Herzen selbst diese Botschaft vom Glauben noch in einen Leistungssport umbiegen. Und das sind nicht Jesus-Geschichten, die einengen, die Druck machen, die unter Druck setzen. Wenn Regeln und Anforderungen und Leistungen wichtiger werden, dann handeln die Geschichten nicht von Jesus. Wenn Ordnungen wichtiger sind als das Leiden von Betroffenen, dann handeln die Geschichten nicht von Jesus. Was nicht in die Freiheit führt und in die Weite, sondern in die Abhängigkeit von anderen, in die Abhängigkeit von Leitung oder allgemeiner Stimmung, ist nicht von Jesus. Was die tiefsten Ängste unseres Herzens nicht ein wenig lindert, aussprechbar macht, ist nicht von Jesus. Was uns erniedrigt, was uns klein macht, statt uns Flügel der Hoffnung zu geben, ist nicht von Jesus. Was uns entmutigt, was uns schwach macht, ist nicht von ihm. Was uns beschämt, was uns peinlich berührt, wegschreiten lässt, ist nicht von Jesus. Denn Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Jesus heilt tiefer. Jesus ist das Licht, was in jeder Finsternis einen hellen Schein verströmt. Jesus ist die Kraft, die in jeder Ohnmacht und in allem Wanken ein Halt bietet. Jesus ist der Name, der entängstigt, der entschämt, der befreit, der erlöst. Von diesem Jesus reden wir heute. Von diesem Jesus wird hier erzählt. Von diesem Jesus wird in alle Ewigkeit verkündet werden. Denn dieser Jesus heilt tiefer, als das Schwert der Scham schneidet. Und Herr Jesus Christus, dafür danken wir dir. Dafür danken wir dir, dass du heilst, dass dein Name befreit, dass deine Geschichten uns in die Weite führen und dass deine Gegenwart uns zutiefst innerlich berührt. Wir können dich nicht fassen. Wir können dich nicht halten. Wir können auch den Saum deines Gewandes nicht mehr greifen. Aber du berührst uns. Und du berührst unser Herz. Und wo du unser Herz berührst, wird es warm und weit und Licht. Berühre unser Herz jetzt. Lass uns aufatmen in deiner Gegenwart. Lass uns tief Luft holen in deinem Licht. Alles loslassen, was uns bindet und gefangen hält. Voreinander auch zeigen, was uns verletzt und berührt und quält. Und wissen, dass du befreist, Und teilst und erlöst. Dafür preisen wir dich jetzt und in Ewigkeit. Amen.